0: Hello, hello, hello y bienvenidos a Ay Dios Mío Podcast by Meli, un espacio creado para que nos enamoremos de nuestro Creador, para que sigamos y sirvamos a nuestro Salvador y reconozcamos a nuestro Consolador, aquel que está con nosotros todos los días. Vea, si usted es como yo y eso de la religión no le da, pero en su corazón usted quiere conocer a Jesús, mi amor, usted está donde es, entonces no se vaya para ningún lado, siéntese conmigo y arranquemos pues. Hello, hello, hello y bienvenidos a Ay Dios mío Podcast by Meli. Yo soy su host, Melisa López. Niños, hoy es 9 de enero, lunes 9 de enero, que no es lo mismo, bebés. Vea, yo sé que hay mucha gente que no le gustan los lunes. Es entendible, ¿por qué no? Es que el fin de semana uno pasa muy rico, uno se enlocha muy rico, está en la casa delicioso, eh, o no sé, pues cada uno qué hará. Pero el lunes vuelve la rutina. Mi amor, y yo le digo una cosa, a mí los lunes no me chocan para nada. Para mí los lunes son. Muy ricos, porque es que no lo miren como que, ay, volví a la rutina, es que, la, vea, todos los días es una oportunidad para volver a empezar, sea el martes, miércoles, es más, cualquier minuto del día es, es, está disponible para nuestro cambio, ¿ok? No necesitamos un lunes, pero la mente se acostumbra a que el lunes se arranca, ¿cierto? Entonces aprovechemos el lunes, véanlo como lo vean, pero niños, hoy, hoy, si tienen algo para cambiar, es más, es más, es más, el tema de hoy. Tenemos como tema dos cosas muy interesantes Una, vamos a hablar de un personaje de la Biblia Súper importante, súper espectacular Llamado Daniel, el profeta Daniel Vamos a hablar un poquito de su historia eh, De lo que él fue, lo que él hizo y por qué es tan importante Fue tan importante en ese tiempo y sigue siendo tan, tan, tan importante el día de hoy Y segundo, vamos a hablar de el ayuno de Daniel eh, vamos a hablar un poquito de eso, cuál es el propósito, cómo se hace, qué se debe hacer Tarararara. Entonces, nada, esto es, esto es un nuevo comienzo, les está diciendo que los lunes se comienza Pues mi amor, hoy es lunes, hoy comenzamos el yuno de Daniel Bueno, entonces tenemos que empezar hablando de el señor profeta Daniel eh, Yo ya les he contado a ustedes que Daniel fue el primer libro con el que yo, me he dicho, el Espíritu Santo a mí me guió a que abriera ese libro, y gracias a Dios, porque yo sé que también lo he dicho muchas veces, gracias a ese libro, yo en este momento estoy aquí hablándole a un micrófono. Eh, resulta que en octubre del año pasado me dio a mí por coger Biblia y decir hoy en esta casa. De, a partir de hoy en esta casa vamos a leer la Biblia y yo quiero leer Daniel. Daniel. Listo, entonces yo abrí Daniel empecé a leer, lo espectacular. Mejor dicho, va, siéntense, yo les voy a resumir el libro de Daniel o les voy a contar unas historias de Daniel, donde si ustedes se la conocen, refresquen, y si no se la conocen, mi amor, va, siéntese, encojan crispetas y escuchen, porque la vida de él, o sea, de verdad, una película le queda corta. ¡Qué belleza! Eh, en fin, cuando yo terminé de leer el libro, eh. Eso me tomó, no sé, unas, no sé unos días No sé, yo leía todos los días algo En todo caso, cuando terminé Terminé el 9 de octubre Ay, es que me acuerdo Es que fue muy especial para mí Y ese día, eso era un domingo Por la noche, y ese día Yo le dije a mi marido en la cama Le dije, eh, ay no Yo mañana voy a empezar una El ayuno de Daniel lo hacemos él y, ah, sí. y yo sí, de una, sí, 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 hagámoslo pues Pues yo estaba cero preparada al otro día yo me levanto, hago un café, para empezar a mirar lo que se necesita. Eh, yo había escuchado por allá que no se comía carne, pues la verdad no, solamente que no se comía carne ya, no no escuchaba nada más. Y quedan 21 días. Eh, el libro de Daniel explicó que legumbres, que nada, que a uno pues mejor dicho lo deleitara. Y yo, ok, súper fácil. Entonces empecé a hacer un café y me lo estaba tomando cuando estaba leyendo lo que sí puede comer uno, lo que no puede comer uno. Cuando llego a un, a, un, a un rengloncito que decía, no café, y yo tenía el café. En... Ay, no, a mí me dio de todo, yo solté el café con mucha tristeza, lo miré y le dije, ay, hasta aquí nos vemos. Eh, fue muy triste, empecé mal, eh, pero lo hice pues sin intención, entonces yo continué mi ayuno. Pues yo empecé mi ayuno después del café, no, o sea, yo me di cuenta y yo solté el café. Fue muy triste, pero... De hecho, de hecho, de todo el ayuno, la parte más difícil para mí fue dejar el café. Los primeros días eh, me daban dolores de cabeza, luego me cogían como dolores en los pies. Esa primera semana fue no tan fácil, pero eh, la verdad fue muchísimo, muchísimo más lo que yo gané que cualquier otra cosa. En los ayunos no solamente se... Se limpia lo que es el cuerpo, el sistema, el organismo, el no sé, la barriga, los gorditos. No, eh, el ayuno también sirve para, de hecho, el ayuno en realidad sirve para que su mente se limpie, para que su alma se limpie, para que su corazón si tiene impureza la saque, para que, para que haya un acercamiento a Dios, para que usted se dé cuenta que en realidad usted depende de Dios. El ayuno tiene muchas más intenciones que dejar de comer es buscar esa intimidad con Dios, es sacarle ese tiempo a Dios, porque es que Dios se merece que uno le saque un tiempo, no es el que le sobre, no es un ratico, no es Ay, ahorita ahora cuando está en el carro, ahorita hablo con él cuando está en el carro, cuando vaya para allí, antes de entrar allí, mientras estoy subiendo el ascensor, no, Dios merece que uno le saque ese tiempo y lo reserve para él, como lo hacemos para las cosas que nos gustan o nos importan. Eh, bueno, en fin, Daniel. Vale, les cuento que tengo un hijo que se llama Daniel, eh, tiene 12 años, va a cumplir 13 ahorita en febrero, me encantaría decir que le puse ese nombre por el profeta Daniel, pero en ese entonces en mi vida yo no, eh, no, la Biblia y yo no éramos amigas, no eran amigas tampoco, pero pues no, no era de mi interés, eh, lastimosamente, pero bueno, Dios sabe en qué momento lo trae a uno, y ya gracias a, no sé, ya estoy más madura para recibir a Dios, no sé, en fin, el hecho es que mi hijo se llama Daniel, y no le puse a Daniel por el profeta Daniel, le puse porque me gustaba el nombre, entonces hace 12 años Daniel me cambió la vida, y hoy, bueno, hace 13 años, y hoy 13 años después, otro Daniel me cambia la vida. Empecemos. Daniel era un profeta, demasiadamente famosísimo eh, en su tiempo, y lo sigue siendo en el tiempo de ahora, mejor dicho, si Daniel tuviera Instagram en ese momento, tuviera demasiados seguidores, especialmente porque era profeta, y a quien no le gusta que le digan, venga, mi bebé, eh, tuviera demasiados seguidores, bueno, él era de una familia noble, era un muchacho bien parecido, la Biblia dice que era bien parecido, o sea que, no sé si lo traducimos a este tiempo, no sé, entonces Daniel era como que muy bonito, ¿no? resulta que por ser de esa familia, de una familia buena y por tener un buen look, eh, él fue escogido, él fue escogido por el rey de Babilonia de ese tiempo. Y les voy a decir ese nombre, va con un orgullo, muchachitos, porque es que ustedes no saben que cuando yo leí la Biblia y yo leí por primera vez ese nombre, yo me to a mí me tocó repetirlo muchas veces y yo no entendí. Y yo, ay, no, por ese nombre, dónde salió? Y cuando aprendí a decirlo, para mí es un orgullo, entonces póngale enojo. El rey de ese tiempo se llamaba el rey Nabucodonosor. Ok, repitan. Nabucodonosor. Un poquito largo, pero a mí ya me gusta <ríe> En el momento que... ¿eh? Pero ya, 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 a mí me gusta Nabucodonosor. Ok, eh, él pidió que le trajeran adolescentes a su reino eh, que fueran de linaje real o de familia noble. Dice que no tuvieran defectos corporales, de buen parecer, diestros en toda sabiduría e inteligentes. Entonces fueron escogidos varios muchachos, entre ellos Daniel, y aquí es donde empieza la, la, la historia de Daniel. Fueron llevados al reino. Estuvieron cautivos por tres años mientras los... como que los preparaban para los presentar al rey. Eh, durante esos tres años, eh, esas personas perdieron la identidad. Vean, les cambiaron el lenguaje. Ellos ya no podían hablar la lengua con la que entraron hablando ya no más Les cambiaron el nombre. Daniel ya no se llamaba Daniel. O sea, Daniel perdió ese nombre tan hermoso y le pusieron Belsasar. Y a todos los demás les cambiaron el nombre. Eh, la comida, la comida que ellos comían ya no podía ser la que ellos comían, el rey ordenó que ellos tenían que comer la comida que el rey comía y beber lo que el rey bebía, que si vamos a ser sinceros, yo estoy segura que más de uno de ustedes, incluso yo misma, nos invitan a un reino. <ríe> o sea, imagínense que nos invitan a un castillo y el rey sale y diga: Ay, no sé, hoy van a comer, hoy y el resto de los días que están aquí van a comer solamente la comida que yo coma. Yo imagino que el rey come elicios, entonces yo iría de una. ¡Uy, sí! Yo me apunto. No, mi amor. Daniel no, Daniel tenía muy claro que él le pertenecía a Dios y no a este mundo, él la tenía supremamente clara. En Daniel 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Vea, él tuvo un plan. Eh, como él estaba tan seguro de que él quería obedecerle a Dios y no a ningún rey, por más rey que fuera, eh, él tenía una canguita, él tenía un convito. Eh, eran cuatro en total, los cuatro fantásticos. Eh, van y le dicen al guardia, al jefe de guardia, le dicen, venga, a nosotros no nos va a dar esa comida, de verdad, a mí, deme agüita con legumbres y ya, y le dice él, ajá. Entonces, ¿yo qué hago cuando el rey los vea todos demacrados? O sea, él inmediatamente va a ver la apariencia de ustedes y va a saber que ustedes comieron algo totalmente diferente. Y me va a meter en lío, ¿cierto? Entonces, Daniel llega y le dice, no, venga, hagamos una cosa, ensayemos 10 días. Ensayemos por 10 días y... Y nada, y usted mira a ver cómo, cómo nos ve. Pues resulta que esos 10 días eh, viene el jefe. El jefe le dice, listo, hágale, hágámosle. Eso, viene a los 10 días y los mira y dice, wow. O sea, los vio divinos. Los vio nutriditos, gorditos, uh, cachetoncitos color... No, mentira, los vio, los vio muy bien. Entonces dijo, listo, de una. Eh, les copió y les dijo, les hago caso, les cedo el capricho y no va a comer. Ustedes no van a comer lo que... Eh, Diga al rey que tiene que comer. Bueno, a la hora de presentarlos al rey, mi amor, el rey ve a ese combo y el rey se enamora. El rey dice no, o sea, estos son superiores, son inteligentes, son lo máximo, ya contratados, pum, 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 pum. Y les da literal un cargo bueno. Eh, bueno, ya Daniel está ahí, ya mejor dicho entró con pie derecho, el rey se enamoró. Bueno, entonces aquí empieza otra aventura. Les cuento la segunda aventura, o sea, ya la primera fue que entró. La segunda es cómo se ganó el puesto de ser un profeta, un interpretador de sueños, un, mejor dicho, un teso. Resulta que un día cualquiera se levanta el rey Nabucodonosor, 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 ok, ya. Se levanta el rey y dice que... Eh, que tuvo un sueño muy maluco anoche, que necesita alguien que se lo interprete, que vengan todos los magos, todos los astrólogos, todos los intérpretes, todos los tesos, pues de ahí que vengan, entonces fueron y, y les dice, vengan, yo tuve un sueño muy maluco anoche, yo necesito que me lo interpreten, entonces, claro, llegan los magos y le dicen, listo, a ver qué soñó, hermano, cuente a ver qué fue lo que soñó, y a llega, llega, el rey dice, no, 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 es que el problema es que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo lo que soñé, solo sé que está muy maluco, interprete, adivínemelo, interprétemelo y... y y listo, pues ninguno fue capaz, ninguno de esos magos fue capaz de adivinar el sueño y mucho menos interpretárselo. Entonces el rey furioso manda a que maten a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los adivinas, a todos los de esa índole Daniel se da cuenta y dice, vengan, necesito hablar con el rey Entonces va donde el rey le dice, hago una cosa, déme unos deditas, eh, yo, yo creo ser capaz de, de adivinar el sueño e interpretárselo No mate a nadie todavía entonces el rey le dice, listo, de eh, una. Eh, él va y le dice al convito que por favor le ayuden a interceder, que le oren mucho a Dios eh, para que Dios se les se les revele. Y, y les cuente, pues, les, <risa> les cuente cuál fue el sueño y él se lo puede interpretar. Mi amor, están listos. Ahí vienen qué pasó. Con toda la fe que ellos oraron, resulta que Dios los escucha. Eh, Viene Dios, le revela el sueño a Daniel y Daniel va y se lo cuenta um, al rey y el rey queda, mejor dicho, pero requetiano nadado. Vea, esta es la primera vez que yo le digo, bueno, creo que la segunda, que yo digo que el rey queda como loco con él. De aquí en adelante el rey va a enloquecer con Daniel, mejor dicho, Daniel lo va a dejar boquiabierto. Daniel 2.46 dice, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes incensios También dijo que el dios de Daniel era el dios de todos los dioses, que el que revelaba misterios, mmm, lo hizo gobernador de la provincia de Babilonia y lo puso como jefe supremo de toda, eh, de todos los sabios. Daniel dijo, listo de una, pero trégame a mi convito y todos felices y contentos. Bueno. De aquí nos vamos al segundo acontecimiento que, ay Dios mío, qué cosa tan espectacular. Póngale enojo. El rey decide hacer una estatua grandecita, grandecita. Dice, dice la Biblia que esta estatua es de oro y que mide 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Yo no sé exactamente qué tan grande es, pero yo creo que es grande. Ok, y da la orden de que cuando las personas escuchen una flauta, una bocina, una, una arpa, un salt, cualquier instrumento musical, que donde sea que estén, mi amor, que se postren y que adoren. Eh, listo, todos. Ah, y que a los que no, los iba a tirar a un horno de fuego. Y mejor dicho, iban a morir, pero requete quemados. Eh, listo. Pues resulta que Daniel hizo convito, no, no. Ellos dijeron, no, es que nosotros no vamos a adorar a nadie más que no sea. Al Dios nuestro, no a ningún otro Dios, ni una estatua, ni nada de esas cosas, entonces resulta que si usted cree que porque está leyendo la Santa Biblia usted no va a encontrar eh, maldad, está muy equivocado, ahí también se escucha maldad, mejor dicho desde Génesis cuando la serpiente tentó a, a Eva, desde ahí empieza toda la maldad. Y en la Biblia sí se escuchan historias de gente mala. Eh, aquí en esta historia de Daniel, en este pedacito también había gente mala. Resulta que habían personas que le tenían mucha rabia a ese convito, Entonces van y lo denuncian delante del, del rey. Y le dicen al rey, venga, usted no había puesto una orden, pues, de que el todo aquel que no se arrodillara y postrara y adorara eh, lo iba a echar al horno. Sí, claro. Ah, bueno, entonces allá hay un convito, hay Los tres amiguitos de Daniel. Ellos no están adorando al, a, a, a la estatua, entonces, ¿qué? Y entonces dice el rey, ah, no, venga, tráigamelos, que ya, pues ya. Entonces se los trajeron y él les dice, va, para la próxima, les da una oportunidad, y dice, para la próxima, pues, ¿se tienen que postrar a adorar o si no, pum, para el, pa, pa el, pa el horno? Y ellos llegan y le dicen, no, 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 va, no me tiene que dar ninguna otra oportunidad, ya, desde ya le digo, nosotros no nos vamos a postrar a adorar a nadie. Ay, mi amor, ese, ese rey se, se enojó. Y mandó a que los tiraran al horno. Y no solo eso, sino que el horno estuviera siete veces más caliente. O sea, cuenta la Biblia. Que estaba tan caliente que hasta los que tiraron a los tres ahí se echan, buscaron y murieron. O sea, obviamente se esperaba que cuando ellos cayeran o quizás antes de caer ya, pff, chao. Pues resulta que al ratico dice el rey, ve y los tres que están allá, que van y miran. Mi amor, ya no habían tres, ya habían cuatro y no estaban chambuscados, Estaban ahí tranquilitos caminando como si no hubiera pasado. Entonces los manda a sacar. Eh, dice, vean, dice, dice, dice la Biblia eh, la expresión que tuvo Nabucodonosor acerca de esa cuarta persona, y dice que el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Eh, yo no sé, yo creo que de pronto un poquito exagerado. Pero es como si hubiera reconocido a Jesús, como que él reconoció que esa cuarta persona ahí era, era algo más, más, más divino que cualquier humano que estuviera por ahí andando la calle. Entonces él lo sacó y cuando lo sacó ellos estaban súper bien, ellos no olían ni, ni a quemado, ni a fuego, ni absolutamente nada, estaban muy muy lindos. Va, resulta, les voy a leer eh, les voy a leer lo que dijo eh, Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrak, Mesach y Abdenegó, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiado en él no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios fuera de su Dios. Eh, a mí eso me es una enseñanza muy linda y es que si nosotros ponemos a Dios siempre primero que todo, o sea, que Él sea nuestra, nuestro todo, o sea, que que Él tenga prioridad en nuestra vida. Esto no se va a significar, significar que Dios no nos va a dejar caer a ese horno o que Dios va a sacar del hor al horno del, de, del camino. Y no, el horno va a seguir allá, el horno va a seguir caliente, el hueco siempre va a estar. Él no nos va a evitar caer a ese horno. Es más, muchas veces caer a ese horno edifica y ayuda, eh, por ejemplo si esta historia no hubiera estado aquí, si, si este pedacito de la historia no hubiera estado en, en, en este libro quizás no hubiera tocado tantos corazones como los toca ahorita y muchas de las cosas malas que pasan en la vida tienen un motivo, todo lo que pasa en la vida tiene un motivo y una razón incluso las cosas malas entonces al nosotros adorar a Dios y ponerlo como prioridad en nuestras vidas no significa que nosotros no vamos a caer a ese horno pero sí significa que Dios va a estar ahí con nosotros en ese horno, que Dios va a ser esa cuarta persona, esa segunda persona, esa tercera persona, que va a estar ahí con nosotros eh, en las malas, en las buenas, obvio, en las malas también, va a estar ahí con nosotros caminando y andando y sacándonos de ese horno. Es muy diferente eh, pasar por circunstancias así donde uno está solo, donde uno no siente esa, esa, esa compañía, esa confianza, ese respaldo con Dios. Usted puede pasar por todas esas cosas malas, pero usted siempre, siempre, siempre va a sentir ese respaldo, va a sentir esa compañía y se va a sentir seguro, tranquilo y en paz. Eh, bueno, ¿qué les cuento? Vámonos. Para... Vea, Daniel era tan, 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 tan apetecido Que cuando Nabucodonosor se enloqueció Y yo no sé, en algún momento eh, Lo... ¿Cómo se dice? Esperen, 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 lo sucedió No lo sucedió eh, En todo caso, el rey Darío llegó Y rey Nabucodonosor va a ir Daniel era tan apetecido que hasta el rey Darío dijo Venga, eh, cambiamos de reino, mi amor Pero yo necesito aquí a Daniel conmigo Ok Aquí viene otro, otra, otra de las cosas que pasó así súper interesantes con Daniel. Y es que resulta que eh, Daniel, bueno, Darío le dio un supercargo a, Dani, a Daniel, ¿cierto? Eh, junto a otros dos, pero él, Daniel, era superior a esas otras dos personas. Entonces, esas otras dos personas estaban muy como, como envidiosas, cansadas, ay, como que no, no nos cae gordo Daniel. Y estaban buscando cómo hacer caer a Daniel pero no le encontraban defecto, o sea, pues no, no, no tenían por dónde meterse. Solo sabían que Daniel, sin falla, oraba todos los días, y se arrodillaba, y bueno, oraba, le oraba a Dios, entonces vienen ellos dos y le meten mero cuento a Arío, y le dicen, ay, venga Ario, lo que pasa es que, si me entiendes, la otra gente así alta, de alto rango, está diciendo que usted por qué no pone un decreto de 30 días que... Que nadie adore ni le pida nada a nadie más, sino sé, pues que usted sea como el único rey o oh Dios de aquí del momento. Entonces, va por qué no firma el decreto? Y yo le, ah, listo, hágale, yo lo firmo. Entonces, que si, que si alguien falla ese decreto, entonces lo tiramos a a, a los leones. Y él dice, ah, listo, no sé, sí, hágale. Bueno, entonces, obviamente, Daniel escucha eso y a él no le importa. A él no le importa. Yo les dije al principio, o sea, Daniel sabía que él no era de este mundo, él no, él no quería. Comprometerse a llevar O sea, el mundo para él Él, él estaba era con Dios y con nadie más eh, Él no quería comprometer su relación Con Dios cayendo en las cosas mundanas Que ojalá nosotros De verdad, de verdad, tuviéramos esa valentía De decirle no al mundo y sí a Dios Siempre, ok Entonces él dice, ah no, no importa Pues que me tiren al, no sé, pues yo, yo tengo que seguir orando Olvídelo eh, este, Vienen los dos muy contentos y vienen y le dicen al, al rey, oiga, Darío ¿Se acuerda que ahí está vea Daniel no, Daniel ese no es capaz, entonces viene Ari y le dice, ay Daniel, sorry con que mi amor, pero pues el decreto está ahí, está muy firmadito, le tocó irse para donde los leones, entonces bailo tira donde los leones, le pone una roca súper grande para que ni por equivocación salga, y se va a dormir, al otro día se levanta así súper, ay Dios mío, como que tenía un poquito de remordimiento, y se va para el pozo, para el pozo no, para el hueco, para el, ajá, y empieza Daniel, Daniel, a los, al foso, se llama el foso de los, de, de los leones Entonces va a, a Daniel y le dice Ay Daniel, estás vivo, estás muerto Entonces Daniel le dice, no Vea, a mi Dios me mandó un ángel a que le callara, a que le tapara la boca a los leones No pasa nada Estoy súper bien O sea, queda abierto anonadado O sea, anonadatos <risa> los reyes, de, El rey de Babilonia queda embobado otra vez con Daniel Y saca a Daniel eh, Se enoja mucho con los manes, con los, perdón con, <risa> con los otros dos y termina echando a los dos allá adentro Fuacata! Y los entra y chao, o sea O sea, hay que tener mucho cuidado y hay que pegarse a Dios Mi amor, vean Se debe tener un grupito, pero hay de gente que a la cual a usted no le agrada mucho porque, como dice el dicho, no somos monita de oro. Eh, mejor dicho, hasta de Jesús se habló mal, imagínese de nosotros. Eh, pégase a Dios y esté preparado porque cuando vengan a atacarlo, usted en compañía de, de Dios, eh, ya sabe, no es que no salga a caer, pero si se cae, él va a estar ahí con usted y la caída no va a doler tanto. Bueno, el libro de Daniel cuenta más historias, no solamente esta, cuenta varias historias. Eh, Daniel era... Eh, él interpretaba escrituras, eh, él tenía visiones, él era profeta, él fue profeta. Eh, la historia es larga, es muy linda, le léasenla si pueden, si quieren. Eh, bueno, eh, habla de ayunos y habla de uno en especial de, de 21 días, donde él no comía carne, eh, no tomaba vino, no... no vea, dice Daniel 10.2 dice... En aquellos días, yo, Daniel, estuve en duelo por espacio de tres semanas, no comí manjar delicioso, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí hasta que se cumplieran las tres semanas. Vea, él en esas tres semanas no comió manjar delicioso, o sea... Si usted se pone a leer, ahí... En, en, usted encuentra en internet un montón de cosas de lo que puede y no puede comer, pero el hecho es que usted no puede comer azúcar, no puede tomar café, eh, no puede comer nada que tenga levadura. Me dicho, pero es... es una, un, es un ayuno estricto. Pero al mismo tiempo da la libertad de comer. Porque pues igual puede comer. Lo que pasa es que no coma lo que usted está acostumbrado. Él lo hacía con mucho compromiso. Y yo creo. Vean. Independiente de cuál. Hay diferentes tipos de ayunos. Está el ayuno donde usted no come durante el, eh, lo que está el sol en la calle. Pues como eh, sunset en sundown. ¿Cómo se dice? Eh, en fin. Mientras el sol esté afuera. Usted no come. Eh, hay otros ayunos que, por ejemplo, hay, hay personas que no se pueden abstener de comida porque porque sufren de alguna, no sé, tienen algún, algo, están tomando algún medicamento, tienen alguna enfermedad, no sé, padecen de algo donde no pueden dejar de, tomar, de comer o tomar ciertas cosas, eh, hay otros tipos de ayunos donde, por ejemplo... Por ejemplo, cuando yo hice el ayuno de Daniel, uy, yo lo hice bien, bien a fondo. Pero una de las cosas en las que yo ayuné fue lo que yo veía en la televisión y lo que yo escuchaba en internet. Eh, a mí me gustaba mucho ver eh, todas las cosas que tienen que ver como con, con las cárceles, con entrevistas a, a, a gente que está en cárceles, cosas así. Y yo decidí durante esos 21 días no hacerlo porque yo no quería que en mi pues como que a mi cabeza, a mi cabeza, le entrara ninguna otra formación que no fuera de Dios. Eh, lo mismo con la música. Y, y, la, y lo bueno es que, o sea, eso fue en octubre. Estamos a, a enero y yo no volví a poner un programa de esos. Mm -mm. Y música mundana así del mundo, yo no así que nunca, pero, o sea, la vine a poner este fin de semana un ratico con mi hija y yo creo que maybe en otras dos ocasiones con ella se monta el carro, eh, por, siempre tengo música cristiana, pero han habido dos ocasiones donde, ok, de, pongamos la música de ella, pero yo yo siempre tengo música cristiana, y ya lo que yo veo en la televisión, ya no es nada nada que pueda como como quitarme a Dios de mí, o sea, mi, mi enfoque es Dios, entonces lo que yo hable, lo que yo escuche, eh, va a ser de Dios, y eso fue en octubre, y ya estamos en enero, ya voy para mi segundo ayuno de Daniel, y, y, y nada y, y son, son cosas que se quedan con uno ¿por qué? porque, porque eh, las hace uno con convicción no con motivación pero esperen les termino de, ter de explicar eh, hay diferentes tipos de ayunos entonces el otro es que o sea, limpiese lo que entra la información que usted recibe limpie esa información eh, se puede abstener de, de las redes sociales se puede abstener de, de verdad, escuchar música que nada que ver, escuche música cristiana, obsténgase de programas de televisión que nada que ver, vean, no sé, otro tipo, yo, nosotros empezamos a ver como, cosas de la naturaleza, yo sé que yo, lo que nunca, pero yo ponía, cosas como, un programa de vol, de un volcán, que, que eruptó, o algo de unos animales por allá en un campo, pues no es que me emocione mucho, pero yo necesitaba algo que mi, que limpiara mi cerebro, eh, era una limpieza, era un ayuno total, tanto de mente, de alma, de todo, de todo, de, de comida, de todo, y si yo les contara a ustedes el resultado de ese ayuno, de verdad, fue, yo no sé, de pronto les cuento en otro momento lo que pasó, pero yo tuve una conexión muy, 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 muy grande con Dios, eh, Dios a mí me habló en varias ocasiones, me mandó un mensaje, en forma de profecía, muy, muy lindo, y fue que yo me entregué, de verdad, 100% a él, y yo los invito a que lo hagan, a que, a que leen algo a Dios, o sea, dele, él se merece todo, entonces, vea, yo no sé si usted está en capacidad, o mental, o física, darle todo, pero, pero sí démosle algo, si usted, todavía usted dice, ay no, pero es que yo no voy a hacer eso, es que no me interesa, vea, dele un poquito, eh, yo le invito a que se desintoxique de algo por él. A que... Si pueden, a partir de hoy, por los próximos días, 21 días, yo los invito a que se comprometan con él. A hacer un cambio de algo. Vea, sea dejar algo. Sea cambiar algo. Sea agregarle algo a su rutina que lo glorifique a él. Como darle tiempo. Eh, leer la Biblia. Vean, eh... Eh, la rutina de leer la Biblia, a mí, a mí, a mí, no se me ha hecho tan difícil, pero, por ejemplo, a mi marido, y lo voy a poner como ejemplo, sorry, <risa> pero es que para él no es tan fácil, y a él le da mucho sueño, siempre que yo leo la Biblia, yo la leo en la, o sea, yo, yo tengo mis rutinas de que por la mañana yo la leo solita, eh, yo bajo, me hago un café, hago ta, 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 y cojo la Biblia y yo la leo, eh, y, esa, y ese, ese, esa rutina me gusta mucho porque siento que empiezo mi vida súper bien. Eh, y por la noche trato de cogerla en la cama y yo la leo, pero el problema es que él se queda dormido. Entonces yo le insisto a él que saque su tiempo porque es que a Dios no se le puede dar como sobritas como que ahorita que está en la cama. No, sientes, o sea, es importante no solamente sacarle tiempo, es importante la postura. La postura de su cuerpo no es tan importante como la postura de su mente, pero no está tan lejos, o sea, si... Si yo tengo medio sueño y yo me voy a tirar en la cama con una cobija y una almohada y yo voy a coger la Biblia, pues lo más probable es que me termine de dar más sueño y me quedo dormida. Entonces, haga el sacrificio y siéntese. Eh, y coja la Biblia, échese agüita en la cara y no sé, hágase un tintico. Bueno, no en estos 21 días, hágase un té descafinado o una venita. Y, y no sé, despierte, pero déle el tiempo a Dios que Él se merece porque Él por usted hace mil cosas que usted quizás no se merezca. Ok. Hagámoslo basado en una convicción, no en una motivación. Niños, la motivación no es amiga. Eh, la motivación no siempre está ahí. Nosotros no siempre amanecemos con las mismas ganas de hacer lo que nos propusimos el día uno. Eh, el pastor ayer estaba dando el ejemplo del gimnasio. Esta mañana lo dieron en... hablaron del gimnasio en las noticias. Mi amor, todos sabemos que el primero de enero todo el mundo es súper motivado con ir al gimnasio. Todo el mundo. Eh, este año sí, este año sí. Y eso dura dos, tres meses y ya, sí mucho. Y ya nadie más se vuelve a ver. Pues ya no. Porque lo empiezan por una motivación de que quiero verme flaquita y quiero sacar, no sé, piernas y brazos y whatever. No, eh, pero no es una convicción. Eh, entonces es como... Como comprometernos, pero de verdad, de corazón. Entonces vamos a... No sé, vamos a darle adiós un poquito más. Eh, si quieren saber más de la... De la del ayuno eh, en el podcast está mi información, muchos de ustedes me siguen en Instagram me pueden hacer preguntas, yo lo que sepa lo voy compartiendo eh, la primera vez que hice el ayuno, yo estoy segura que sin quererlo en muchas cosas fallé, pero yo traté de todo corazón de llevarla al 100%, eh, Comimos muy rico, la verdad, la comida, uno piensa que es solamente lechuga y tomate, y no, mi amor, hay muchas opciones, y hoy en día sí que hay opciones, o sea, encontramos muchas opciones que eran veganas, eh, no usamos azúcar, no usamos, pues, como fritos, como aceite, como para fritar, 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 no, eh, hubieron opciones muy ricas, y la verdad, comimos muy rico, entonces, esta, esta segunda vez estoy un poquito... Más motivada con el tema de la comida, tengo susto con el, con el café, todavía no me ha dado dolor de cabeza, pero vamos a ver, eh, espero que mi cuerpo se haya desintoxicado un poquito del café, porque incluso después del ayuno en octubre traté de mermarle y la verdad le he mermado mucho porque yo tomaba demasiado, entonces espero que mi cuerpo no se me vaya enloquecer ahorita, eh, yo les dejo saber el otro lunes. <risa> bueno, eh, yo los dejo, eh, yo espero que les haya sembrado una semillita, de que a Dios se le debe... A Dios se le tiene que dar. Lo que pasa es que no lo hacemos, pero en realidad se le tiene que dar. Es que cómo no darle. Pero bueno, en su corazón está. Y, y espero de verdad que... Todos los que me están escuchando, de verdad, vean. A mí me escuchan... Yo no sé cómo y yo no sé quién es, pero hola. Hay personas en Argentina que me escuchan. En Costa Rica, en República Dominicana. Hello. Bueno, mi prima está en España, entonces sé que es mi prima. <risa> pero en Argentina yo no conozco a nadie. Eh... A las personas que me están escuchando, de donde sea que me escuchen, bebés, traten de hacerse un compromiso por estos próximos 21 días de que van a hacer algo diferente para Dios y que se lo van a dedicar y ofrecer a Dios porque Él se lo re que te merece. ¿Listo? Bueno, que Dios los bendiga, yo los dejo. Chao, chao. Que tengan un super, una super semana.